0: Olha, hoje a gente, vai, a gente vai ter a oportunidade, eu convidei um amigo de alguns anos, acho que já tem uns dez, quase 10 anos, né Calê? A gente se conhece? E vem cá Calê, eu queria apresentar para vocês Calê, Calê é um amigo, a Gisele deve estar acompanhando a gente lá do outro lado do mundo, a esposa dele e, e eu me sinto um privilegiado hoje e eu queria que você se sentisse assim também, porque quando, e eu estou falando isso com toda humildade no meu coração, mas também com toda a autoridade de Deus, como um profeta de Deus, é muito bom quando a gente ouve, sabe, testemunhos de pessoas, porque os testemunhos eles nos levam a conhecer um momento difícil, um ponto de inflexão, aonde se achou que não ia conseguir, que não ia dar certo, e aí... No final, se conta o triunfo, a honra, a, a vitória que o Senhor né, estabeleceu e Deus, deu nas nossas vidas. O Calê, ele realmente é um improvável, né? Ele é um improvável desde o seu nascimento, desde a sua família, mas o Calê, ele... Jesus entrou na vida dele e mudou a história dele. Né? O Calê, para quem não sabe, ele é um médico muito bem sucedido, ele e a sua família... Sabe, uma carreira consolidada, é, inclusive é, assistiu o pastor Alexandre Barreto, que na última segunda-feira de São Pedro Aldeia infartou, e o Calê, aprove o Senhor, né, que você estivesse de plantão lá na Air, né e, e desse todo o suporte, para que o pastor Alexandre Barreto, que é seu, seu xará, pudesse, né, pega o microfone para ele, o, o, o Digão, por favor, mas o Calê, eu queria dizer isso publicamente, porque vai ficar registrado isso, E um dia, daqui a alguns poucos anos, a gente vai poder utilizar isso como parte do testemunho. O Calê, ele foi chamado pelo Senhor. Pensa alguém que que tem uma carreira consolidada. Ele é um médico, conceituado. Só que ele está morando nos Estados Unidos. A esposa dele está lá, a Gisele está lá. Sabe sabe quando Deus começa a nos levar para um lugar? Sabe quando o que você faz, você faz bem? Faz bem, cara está tudo bem, sabe, não é crise de identidade, não é aquela coisa, eu não quero fazer mais isso, não, é quando Deus começa a levar você para um lugar, e aí chega um momento que não tem o que fazer, você vai decidir dizer sim para Deus ou você vai decidir dizer não, foi o que aconteceu com Eliseu, e nesse momento a gente tem medo, porque todo homem tem medo, o que a gente não pode é ter pavor, porque o pavor paralisa, Então, o Calê, ele está fazendo exatamente aquilo que Eliseu fez. Ele está pegando os aparelhos e ele está colocando fogo. Talvez muitas pessoas não entendam isso, mas a Bíblia fala melhor é sonhar os sonhos de Deus. Então, o Calê hoje, ele entende, sabe? Que Deus tem queimado dentro dele, tem chamado ele. Você está fazendo parte do meio de um grande testemunho de um improvável. queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do Calê. Fique à vontade. Cadê
1: aí. Tizai? Amém. Que alegria estar aqui nas, nessa casa. Essa casa aqui, é, para mim, é, é um grande privilégio estar aqui ministrando a vocês, porque eu já fui muito ministrado aqui nesses bancos por grandes homens de Deus que passaram por aqui. nesse quase 20 anos que eu tenho aqui de região dos lagos, eu fui muito ministrado aqui por grandes homens de Deus que e me falar, olha, não sei quem está, não sei, cara, como eu já li livros, como eu já aprendi com essa pessoa, e hoje estar aqui é muito especial, porque eu estava conversando com o pastor Rafael, eu andei fugindo de um chamado pastoral, incessantemente, não queria aceitar, e não teve jeito, Deus me laçou de uma tal maneira, um dia eu vou ter tempo para poder contar isso nos detalhes. E eu falei para Deus, Deus, eu nunca mais vou rejeitar um pedido seu, nunca mais, se for direcionado pelo Espírito Santo, nunca mais vou deixar de atender o seu chamado. Porque não é simplesmente deixar de ser pastor, é rejeitar o Senhor. Ele me falou dessa forma, e foi muito duro ouvir isso do Senhor. Você não está rejeitando um uma profissão ou um chamado pastoral. Você está rejeitando a mim. Eu te chamei, eu que vou te sustentar. Então, eu disse sim para o Senhor. Falei, Senhor, não mais, nunca mais eu vou rejeitar o Senhor, porque quem me sustenta é o Senhor, quem me guarda é o Senhor, quem tudo que eu tenho é veio do Senhor e volta para o Senhor. Quem, quem sou eu sem o Senhor? Ninguém. E aí... Eu, nessa ida para os Estados Unidos, é, a gente vai estar lá sendo treinado, e quando eu tô vindo aqui, a gente foi, deixei a família, e quando eu tô vindo aqui, encontro com o pastor Rafael, e falou assim, domingo você tá aí? Você vai pregar lá no SEI? Eu desconversei, cara, eu falei assim, pregar no SEI? Depois eu falei, depois aquilo veio no meu coração forte, falei assim, meu Deus, que privilégio, pregar no SEI, cara, no SEI de Cabo Frio. Eu vi essa história linda aqui de homens relevantes, né? 44 anos, parabéns, eu tenho 46 anos, e olha, em 44 anos, eu me considero um garoto, em 44 anos, olha que igreja relevante nessa cidade, cara. o que a gente ouve falar do Sei aqui, das, da ação social, do evangelismo, das ações em todas as frentes, essa igreja tem sido muito favorecida pelo Senhor, e não é à toa. eu eu parabenizo o pastor Rafael, agradeço essa oportunidade, você faz parte dessa história aqui, porque hoje eu recomeço, recomeço, e nada agora vai me parar em nome de Jesus. (risos) E deixa eu falar uma coisa, eu vim aqui porque nada vai te parar também, nada vai te parar, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, se você está aqui, eu tenho certeza que eu estou aqui, não como anestesista, mas alguém que vai injetar, não medicamento, mas fé no seu coração, na sua mente, injetar uma fé diferente. Então o tema da palavra de hoje é, qual é a fé que Deus espera de nós? Qual é a fé que Deus espera de nós? Antes de eu ir para a palavra, eu queria pincelar aqui uma situação que a gente vai imaginar na mente, Alguém muito importante na cidade, pode ser o prefeito um grande empresário, que está, assim, um projeto pessoal de transformar a cidade, de trazer algo muito grandioso para cá, e Cabo Frio vai se tornar, assim, de repente, uma grande metrópole. E ele está muito, muito ocupado, aquilo está consumindo a, a, o sono dele e trazendo para ele grandes responsabilidades, sabe? Reunindo equipe reunindo gente que possa é, acompanhá-lo e dar suporte em todo esse projeto. Aí, de repente, um parente lá, da, lá do interior, lá, um, um exemplo lá de onde eu sou, de a é Miracema, aquela região lá, manda um, um WhatsApp falando o seguinte, cara, é, eu estou alugando uma casa aí em Cabo Frio, doido para passar o verão aí, dá uma, dá uma passadinha lá, aluguei pelo Airbnb, não sei se a casa é muito boa, Aí ele olha aquilo e pensa assim, meu Deus do céu, eu estou tão ocupado, cara, com tanta coisa. Ele dá aquela, aquela ignorada. Aí a pessoa manda mensagem de novo, fala assim, e aí, dá para você dar uma passadinha lá, cara? Tá carinho, eu não queria, queria jogar meu dinheiro, chegar lá numa casa ruim, passar com a minha família em Cabo Frio. Me ajuda aí, cara. E ele. Caramba, meu Deus do céu, não estou com tempo para isso, cara. Eu até gosto desse cara, mas, meu Deus do céu. Aí, depois, ele manda outra mensagem, insistindo, e fala assim, olha, deixa eu falar, eu não estou indo aí passear. Eu estou indo aí porque eu sei o seu projeto, eu conheço o que você está fazendo quero te ajudar. Eu tenho algo que vai acelerar e ia te ajudar a chegar onde você quer. Aí, ele já, opa, espera aí, eu vou dar um jeitinho, eu vou passar lá para ver essa casa, você fica lá em casa mesmo? Em outra situação para a gente poder, vocês vão vão entender onde eu quero chegar em relação à fé. Uma outra situação, um cirurgião muito ocupado, opera muitas pessoas e tem um grande nome na cidade, grande cirurgião, que está todo mundo querendo marcar com ele, não tem nem agenda. E aquele telefone de São Paulo fica ligando, 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 e ele sempre ignora, 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 ignora. Falei, cara, não vou atender telefone de São Paulo, está querendo me vender alguma coisa. Até que um dia, essa pessoa de São Paulo está ligando, ela muda a estratégia. Ela muda a estratégia e fala assim, olha, eu estou com o seu tio aqui, cara, em Cabo Frio, ele, muita dor, é apendicite, vai ter que operar. Você, se você não puder, você não indica alguém para... Ele fala, opa, espera aí, essa ligação de São Paulo aqui é meu tio, cara, eu tenho que Onde eu quero chegar? Vamos para a palavra agora, nós vamos ler Mateus, queria que eu tivesse como colocar aqui, aquela história da mulher cananeia, Mateus 15, 21 a 28, por favor, olha essa é uma igreja de verdade, viu, é uma igreja de verdade. Eu estava ali sentado, cara, e o né, um louvor maravilhoso, era um são. Aí no final do louvor, o baterista estava ali, uma lágrima escorrendo no olho dele. Eu cheguei a abrir a portinha do vidro, botei a mão, irmão, presença forte aí dentro, né? Ele falou: Não, meu filho, o ventilador está na minha cara aqui, a lágrima está descendo, está me irritando os meus olhos. Não, aqui não tem máscara, é uma igreja verdadeira. <risos> Mateus, olha, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu, olha aqui, gente, Jesus não lhe respondeu palavra, então, seus discípulos, não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus que está falando isso aqui. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, trata-se de uma grande missão, Jesus era muito focado, sabia o que ele estava fazendo, e ele estava fazendo tipo o cara importante daqui de Cabo Frio, aquele cirurgião, peraí, peraí, cara, não é agora. Jesus, às vezes, ele ele, ele precisava fazer com que as pessoas mudassem a estratégia, fossem mais perseverantes na fé, entende? Ele estava sendo didático com aquilo ali, E e algumas vezes a gente está estranha a atitude de Jesus. Quem quem não estranhou a atitude de Jesus quando Lázaro, o melhor amigo dele, morreu? Ele ficou três dias lá. Seu amigo morreu. Ah, tá, tá bom. Pode ir lá. Três dias. Não é estranho? Em algumas circunstâncias, a gente vê Jesus... Quem lembra do casamento, o primeiro milagre de Jesus? Jesus estava lá. Ele sabia o que estava acontecendo. E aí, acaba o vinho, e alguém vem até Jesus e fala assim, cara, acabou, a Maria Maria ouviu né, aquele burburinho de que tinha acabado o vinho, e era algo muito grave. E Maria foi para Jesus e falou assim, acabou o vinho, e aí, vamos fazer alguma coisa? Jesus, mulher, essa não é a minha hora. Mas Maria foi persistente, Maria foi perseverante, chamou o pessoal e falou, gente, faz tudo o que ele mandar. A primeira fé que a gente tem que entender que Jesus espera de nós é uma fé perseverante, porque existem vários tipos de fé e a gente... por exemplo, a gente tem que ter fé para quando você vai chegar no seu carro, você vai dar a partida, seu carro está revisado, um carro bom, você não está nem preocupado que o carro não vai pegar, você acredita que o carro vai pegar e você vai embora, isso é fé. Você entra no avião e está preocupado com a sua missão lá e você nem fica, pre... não, nem fica pensando muito depois de muitas viagens. E tem fé que o avião vai chegar lá, isso é fé, né? Você chega, por exemplo, quando você confia muito numa pessoa e você confia na sua esposa, se você tem um casamento alinhado, você chega em casa um dia e sua mulher fala assim, e tem um... você gosta muito de pudim de leite. Quem gosta de pudim de leite aí? É muito bom, né? A mulher fala assim, olha, tem um pudim de leite na geladeira para você. Ele não viu o pudim, ele não abriu a geladeira, mas a boca já começa a salivar. Ele começa a imaginar o pudim. Ele começa a imaginar o pudim e ele vai, toma o banho dele, mas já está pensando e vai na geladeira, abre, está lá o pudim. Claro que está o pudim. Por que, que a mulher ia mentir para ele? Não é isso? É um tipo de fé. Tipo de fé passiva, tipo de fé quase, é, como, como se diz, é, é, instintiva. Aquela fé, dá uma respirada funda, assim, faz assim, ó, Apesar de estar de máscara, você tem noção de quantos micro-organismos entram nos seus pulmões. Mas você tem fé que tem um grupo de soldadinhos lá, os glóbulos brancos, o seu sistema imunológico, e está lá lutando, batalhando pela sua vida. Então você respira com fé de que não vai entrar um micro-organismo. Isso é uma fé, essa é uma fé mais instintiva. É a fé que o seu, cora- o seu organismo está funcionando. Você está aqui olhando uma pregação, vendo, e o seu organismo está funcionando você tem fé que vai continuar funcionando quando você dormir, você vai dormir e você vai continuar respirando, não vai parar disso, isso também é fé, mas fé é a fé que Deus quer de nós, é ação, eu queria que todo mundo falasse isso, porque isso aí tem que ficar, vamos falar assim, fé é ação, fé é ação, Então, a fé que Deus espera de nós, é uma fé perseverante, vamos falar, perseverante, é uma fé que gera, é uma fé que gera, é uma fé que confia, é uma fé que descansa, todo mundo sabe falar? É uma fé que persevera, é uma fé que gera, é uma fé que confia, é uma fé que descansa. Aleluia! Glória a Deus! Olha, você vai sair daqui já sabendo do milagre que te espera na sua casa. Porque essa mulher cananeia, passa agora o próximo, 26... Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Como aquela pessoa, eu não quero tirar o meu tempo. De um, eu tô, é um propósito, cara. É, eu, simplesmente o meu propósito de vida é salvar o mundo inteiro dos seus pecados. E começa aqui com os judeus. Mas disse ela, sim senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ela mudou a estratégia, e Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada, ela foi para casa com a consciência que, a, que ela ia chegar lá, ia ver a filha dela curada, ela foi celebrando o milagre dela gente, quem vai para casa hoje celebrando o seu milagre? É isso... Você vai declarar o seu milagre, você vai voltar para casa celebrando já aquilo que você imagina, aquilo que Deus vai te dar, porque a sua fé é uma fé persistente. Olha, e tem uma diferença, Jesus fala que a gente não pode ficar repetindo. Qual a diferença de repetição para perseverança? Existe diferença entre repetir e perseverar? Claro que existe. Repetir é você não confiar. Uma mãe quer dar um sapato para o filho, para a filha. O sapato está gasto. Pai, mãe, me dá outro sapato, me dá outro tênis. Esse tênis aqui está horrível, estão zoando de mim na escola. Filho, espera um pouquinho. Mamãe está passando dificuldade, e vou comprar o seu tênis. No outro dia, mamãe, meu tênis, mãe, eu estou pagando mico na escola. Filha, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Chegar ao final do mês, deixa eu ajeitar as coisas aqui. Eu vou comprar o seu tênis. No terceiro dia, mãe. Então, meu tênis, mãe, aquilo parece para a mãe o seguinte, cara, ele não está acreditando que eu estou me esforçando para e vou fazer. E vou comprar o tênis. Entende? Agora olha a diferença. Mãe, eu tô, meu tênis está horrível, estou pagando mico na escola. Estou tô, tô sendo zoado na escola. Eu quero um tênis novo. Ô filho, a mamãe vai fazer de tudo, vou te dar seu tênis. No dia seguinte, fala assim: mãe, ontem você falou que ia me dar o um tênis, eu estou celebrando já, porque eu já estou até imaginando a roupa que eu vou usar. E eu estou imaginando o dia que eu chegar na escola com esse tênis novo, vai ser tão bom, mãe. A mãe, ai meu filho, a mãe vai querer ter. A mãe vai. O coração dessa mãe vai ser tocado. No outro dia, eu falei assim, ai mãe, eu sei que está chegando essa hora, eu sei que você está se esforçando muito, mãe, eu te amo tanto. Então, a repetição, ela denota incredulidade. Eu fico pedindo, 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 porque eu acho que não está acontecendo nada. A perseverança é fé. É fé, amém, gente? Aleluia, glória a Deus. Fé é ação, é intencional, é pela palavra de Deus, é pela palavra encarnada de Jesus. É não ficar esperando cair do céu, nem ficar esperando Deus falar, é esperar agindo. Nós já temos a palavra, o Senhor Jesus já morreu por nós, a gente vai em frente. Paulo não ficava esperando, às vezes ele ia para um caminho, a porta fechava, ele falava assim, cara, não é? o Espírito Santo não me permitiu entrar por essa porta, eu vou por outra, a porta abria, então é essa mas ele não ficava parado falando assim, Deus, me mostra a porta que eu tenho que entrar, eu estou tão confuso, eu não estou sabendo o que fazer, meu Deus, nada, pai, as pessoas recebem tanta profecia, por que que Deus não fala comigo, e ficam em casa murmurando, e lamentando, porque achava que Jesus tinha que falar com com ela, algo muito específico, às vezes acontece, acontece, mas ficar parado não não é o caminho, não é assim, a mulher cananeia parecia rejeitada, mas sabe o que aconteceu com ela? Quando ela começou a pedir para Jesus, ela parecia que estava sendo rejeitada, Jesus meio que, já procuraram algum líder, alguém, que a pessoa, nem responde mensagem, nem te dá atenção, a mulher cananeia parecia rejeitada, mas sabe o que aconteceu com ela? Com a persistência, não com a repetição, ela voltou para casa com o seu milagre garantido, aleluia, é assim, É assim, e Jesus quer ensinar essa fé para a gente. A fé que gera, a fé do haja, a fé da palavra declarada que muda destino. O Senhor, segundo as suas suas riquezas, vai providenciar, vai prover, de, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus e quando a gente entra, por exemplo, num negócio que é algo da vontade de Deus, algo que Deus aprova, você quer criar emprego, você quer criar é, frente de trabalho, você quer evoluir, você quer ajudar a sua família, você quer... Deus vai aprovar e vai te ajudar à medida que você for caminhando em fé. É a fé que gera, é a fé que faz acontecer, é a fé, é a fé do empresário, é a fé... Do, 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 daquele que que empreende principalmente quando ele empreende pensando no crescimento do reino não tem como dar errado é Salmo primeiro lê o Salmo primeiro bem-aventurado aquele que põe suas é, suas raízes e pensa, e, e, e anda com o Senhor, medita na sua palavra dia e de noite, não senta com os escarnecedores, nem na roda dos zombadores, mas na sua palavra, ele medita de dia e de noite, não estou falando meio atropelado aqui, mas é mais ou menos isso, porque tudo que ele fizer prosperará, prosperará. A fé que confia, é aquela fé que Deus espera de nós, como foi com Abraão, que saiu de casa, vem, vai, não sabe para onde, mas ele foi, É a fé que que Abraão também exerceu quando ele foi sacrificar o filho, a promessa, ele sabia Deus, o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer algo, porque eu eu vou só obedecer, é a fé que obedece. A fé que descansa gente, descansar, deixa eu falar uma coisa sobre descansar na Bíblia, descansar não é ficar parado, porque ficar parado é, é nocivo, é, gera doença, você fica parado muito tempo da trombose, você fica parado muito tempo da... as articulações ficam endurecidas e algo, o seu intestino nem funciona direito e... Não é ficar parado, a gente foi feito para movimentar, para agitar, para agir, para projetar, para crescer, para gerar. Então a fé que descansa é descansar fazendo, é descansar na confiança. E aquela mulher do fluxo de sangue, eu não vou ler o texto agora, porque a gente já está partindo para o final. Essa mulher do fluxo de sangue é uma mulher que ela não estava na mira de Jesus, Jesus estava indo para a casa de Jairo, e essa mulher, ela chegou por trás de Jesus, e tocou na orla de Jesus, e o interessante é que Jesus fala assim, ó, quem tocou? Aí as pessoas até riram, falando, Jesus, está todo mundo te imprensando, te tocando, mas ele falou assim, alguém com uma fé especial chamou a minha atenção, e eu estou agora parando para falar desta mulher, é isso que a gente entende, porque esta é a fé que eu quero ver nas pessoas, que saem da sua casa, que saem da sua situação, e vão na pessoa certa, e toca nas vestes de Jesus e provoca o milagre, vocês tem noção de que Jesus não falou assim, seja curada? Ela tocou na orla de Jesus e desceu o poder. Quando a gente age de acordo com a palavra, de acordo com, com, com a vontade de Jesus e com, com o que ele tem pedido de nós, e tudo aquilo que a gente entende ser a vontade de Deus e é uma vida com Deus para o reino, cara, não tem como. As coisas vão acontecer porque a gente vai extrair de Jesus poder. Ele parou para falar o seguinte, não, não, gente, espera aí está todo mundo aqui me pedindo, me pegando, mandando WhatsApp, me ligando, é número de São Paulo, é número de Minas, é número de todo quanto é lado, mas tem uma pessoa aqui que agiu diferente, ela extraiu o poder, de todos que estavam me tocando, alguém estava com uma mentalidade diferente, ela pensou, se eu apenas tocar em Jesus, eu entendi já a autoridade dele, eu serei curada. E deixa eu te falar uma coisa agora, é o mais importante. Que eu quero que isso aqui é o que vai ficar. Eu quero que todo mundo esteja. Todo mundo está tá acompanhando, gente? Está acompanhando, glória a Deus. Está sendo bênção na sua vida, na minha. Isso aqui primeiro eu prego para mim, porque tem sido, muito, tem sido muitos desafios. E agora eu quero que você entenda o seguinte: a gente ouve as histórias da mulher cananeia da mulher do fluxo de sangue, a gente ouve a história do cego Bartimeu, a gente ouve histórias da Bíblia em que a gente fica pensando assim, cara, como eu agiria? Será que eu agiria como uma mulher cananeia? Será que eu agiria como Jairo? Será que eu agiria como centurião? O centurião também foi elogiado à fé dele, porque ele falou assim, eu sei o que é autoridade, eu falo, a pessoa vai. Ou seja, ele gera uma atitude, ele gera um movimento. Ele está aqui e ele não fez uma pessoa Ele fala assim, vai lá, a pessoa vai. Então ele criou uma realidade. É a fé que gera, a fé que cria uma realidade futura. Então, Jairo também foi um homem elogiado por sua fé. Agora, o que eu queria que todo mundo entendesse é o seguinte, cara, você não foi chamado para ser um jairista, você não foi chamado para ser como uma mulher cananeia, você não foi chamado para ser João Batista, nem para ser batista, nem metodista, nem mais leiano, nem católico, nem da... sei lá. Eu vejo aqui uma, uma igreja adenominacional, uma igreja de Cristo, glória a Deus... Glória a Deus, você não foi chamado para ser como esses personagens que nos deixaram, uma, não só um legado, uma lição, você não foi chamado para ser como, como aquela mulher como a a sogra de Pedro, como Pedro, como Pedro que também precisou de uma fé para andar por sobre as águas, você não foi chamado para ser um paulino, pega isso agora gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, você foi chamado para ser um cristão, você foi chamado para ser como Cristo, você foi chamado para ser cabeça e não cauda você foi chamado para ser aquela pessoa, que está com tanta sede de fazer a vontade de Deus, está com tanto desejo de cumprir o id, de cumprir, de ver o reino de Deus expandindo, você está com tanto desejo, você está reunindo equipes, que as pessoas chegam perto de você, e você cara, meu Deus do céu, eu não sei se eu vou poder responder isso aqui agora, porque eu estou com um projeto, é grande um projeto de salvar pessoas, salvar a humanidade, eu estou agindo como Cristo a fé que Deus espera de nós, é a fé do filho, agora o ápice da fé, eu falei de escalas de fé, eu falei desde uma fé para ligar um carro, até uma fé para confiar, agora eu vou falar da fé da entrega, você sabe o que é a fé da entrega? Eu vou contar uma história para vocês, uma história muito forte, às vezes algumas pessoas vão se escandalizar com essa história, Alguém lembra? Lembram quando aqueles cristãos coptas do Egito foram colocados na praia para serem degolados? Quem lembra disso? Eu ouvi uma coisa depois que aquilo. Quando eu ouvi aquilo, até parei o carro. Eu ouvi no carro, uma mensagem no carro. Falei, cara, o que, que é isso? Uma, um rádio, uma rádio lá do Egito, tá? chamou uma mulher que tinha dois filhos entre aqueles jovens que estavam ali sendo decapitados, dois dois irmãos, dois jovens, eles foram decapitados, e o cara da rádio falou assim, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, se a senhora encontrasse com esse rapaz, com esse carrasco, na rua, o que que você falaria para ele? (risos) Prepara para se escandalizar gente, ela falaria o seguinte, eu pegaria esse cara, e chamaria ele para a minha casa, e oferecia um banquete para ele, porque o maior sonho dos meus filhos, eles falavam todo dia, o meu sonho é ver Jesus face a face, é encontrar com Jesus, é morrer pelo meu Deus… É estar entre aqueles que lá no Apocalipse foram vistos como aqueles que foram entregues, aqueles que foram entregues na obra para serem, para doarem a sua vida. Gente, essa mulher falou porque ela vivia isso, o olhar dela é na eternidade, essa mulher, a mulher que estava totalmente entregue, é um nível de fé que a gente não entende, porque a nossa mente não tem capacidade para entender, mas o Espírito Santo pode nos levar a uma fé assim, é a fé do perdão, é a fé da cruz, você sabe por quê? Porque a gente não decapitou não, mas a gente foi responsável pelo nosso pecado, por Jesus estar na cruz e Deus nos chama para um banquete esse perdão foi dado para nós, oh meu Deus, oh Jesus, oh Jesus, obrigado Deus, oh meu Deus, tem gente hoje aqui que vai entregar a vida para Jesus, porque não existe amor maior do que esse, ele é incrível, ele não rejeita ninguém não, ele só te ensina a ter uma fé para você desfrutar uma vida melhor meu filho, Jesus jamais rejeitou alguém, Essas situações aí da mulher cananeia, de de rejeição, aparente rejeição, foi uma forma didática de Jesus, enquanto Ele estava muito ocupado para morrer por mim e por você, Ele quer que a gente suba de nível de fé, é isso, o mundo precisa e o Senhor espera isso de nós, de pessoas que estão disponíveis para se entregar de verdade… Entregar sua família, entregar sua vida por Ele, entende? É o um nível de entrega que a gente não entende, porque às vezes nossa nossa a mente está na justiça da Terra, mas a justiça de Deus é essa, que Ele pagou pelos nossos pecados para que fôssemos justiça de Deus. ô oh, Jesus, obrigado Pai. Obrigado Jesus, Senhor é maravilhoso, graças te damos, ó Pai. Oh, Jesus, corresponda a Ele, corresponda a essa entrega. Ah meu Deus, se coloque no lugar mais seguro do mundo, não deixe para lá, não deixe para amanhã. Quando eu encontro pessoas com câncer terminal, e eu preciso orar por aquela pessoa, e às vezes aquela pessoa já está tomada de câncer. Deus já me deu essa oração, e eu sempre faço essa oração, e eu falo com a pessoa, eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa, o que é ruim, o que é doença, passa, o que é bom, o que é eterno, fica para sempre, então o que você está vivendo agora, sendo curado ou não, vai passar, sabe por quê? Se você fica olhando para as notícias, se você fica olhando para as mídias, a nossa mente inverte, você fica pensando assim, não, o que é bom está é durando tão pouco, Isso só estou vendo desgraça, você deixa de ser uma pessoa grata e passa a ser uma pessoa murmuradora, e deixa de gerar os seus milagres, deixa de gerar, deixa de dar palavras de fé para sua família, para sua casa, porque você fica uma pessoa negativa, entende o seguinte, o mundo fala o que é bom, passa o que é ruim, é é o que fica, é o que é, esse mundo do jeito que está, guerra, e morte, doença, mas a palavra diz o seguinte, o que é ruim passa, o que é bom permanece para sempre, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é, ô oh, Jesus, vem Jesus, vem Jesus, te amamos, te esperamos, Oh, você quer entregar sua vida para Jesus agora, levanta a sua mão cara, faz essa entrega agora, pela fé, não é, não é pelo, pela vontade humana, não é pelo seu intelecto, o que eu estou fazendo aqui é espiritual, é o Espírito Santo que faz, eu não venho convencer ninguém, ninguém convence ninguém a ter fé, é o Espírito Santo que transforma, eu só estou sendo o instrumento da Palavra de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.